1: donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas, Ramiro net o Reina net También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, los usuarios, arroba 10 o arroba reina victoria dz. Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria 10 y Facebook, con cierto sentido. También, por supuesto, y estamos aquí con ustedes gracias a NetLife, que nos invita a cambiarnos a NetLife. ese internet seguro de ultra alta velocidad que además de ofrecernos seguridad, también nos ofrece productividad y atención personalizada. También nos acompaña Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Al frente en controles, el doctor Córdoba. ¿Cómo está el doctor Córdoba hoy? ¿Cómo está esa
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, muchas gracias por mantenerse en contacto con nosotros y también por sumarse. A concierto sentido. Por acá veo que hoy se nos suma Ricardo Avilés. Muchas gracias por estar. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en su sitio de trabajo, quizás en el trayecto que están haciendo en el automóvil, o con los tíos, los primos, los sobrinos, los nietos, están en sintonía. Gracias también por enviarnos sus cálidos mensajes, las sugerencias que justamente, como lo hacemos a diario y en todo momento, estamos revisando. Así que vamos con música antes de continuar.
2: CON CIERTO SENTIDO
1: Muchas gracias a don Edison Burbano que siempre nos mantiene, con un, se mantiene con una retroalimentación muy agradable. Muchas gracias por toda la calidez y generosidad, por supuesto. Por acá también estaba revisando que nos escribe don Julio. Él en cambio nos pregunta si es que la memoria puede ser muy precisa en los seres humanos. Hay casos muy contados de individuos que tienen esa capacidad para tener una memoria como si se tratase de una grabadora. Pero de resto, todos nosotros no tenemos esa capacidad. La memoria es muy frágil y muchas veces, cuando tal vez se encuentran en una reunión de amigos de colegio, han pasado ya 20 años desde que se graduaron todos, y cada uno de los individuos que asiste a esa reunión cuenta con su propia historia de lo que ha vivido. Es decir, que cada uno tendrá esas viejas historias de guerra contadas a su manera y con los mismos eventos que recuerda cada uno de esos individuos. A veces un mismo acontecimiento difiere según y quién lo cuenta, porque tal vez alguien recuerda una misma conversación que fue muy animada, muy alegre, mientras que otro... ...considera que la conversación estuvo muy acalorada y que había demasiada tensión. Entonces, definitivamente, como seres humanos no tenemos una capacidad para recordar y volver a relatar los eventos... ...como si es que fuésemos una... una videograbadora. No tenemos esa capacidad porque, si no, nunca nos olvidaríamos, si es que hoy es el cumpleaños del tío, de la tía o del amigo... Tampoco olvidaríamos mmm, cuándo sucedió nuestro primer beso, tantas cosas que olvidamos. Así que la mente humana es muy frágil y enseguida podríamos ver algo adicional.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias por todos sus mensajes queridos amigos, nos escriben desde la tierra de las flores y las frutas, también nos escribe don Cristian Jiménez que seguramente estará con su hija Doménica y don Rafa, muchas gracias nuevamente por todos sus comentarios y estábamos con la memoria, cuán frágil es la memoria y cómo como seres humanos somos incapaces de operar como una máquina a la hora de rememorar algo. Esta creencia en buena medida está allí bastante arraigada en nuestro pensamiento porque son varios los estudiosos de la mente los que afirmaron que nosotros tenemos esta capacidad para recordar todo aquello que nos ha impactado con un gran sentimiento, todo aquello que nos ha marcado en la vida definitivamente, entonces... Ante esas afirmaciones, resulta un poco complejo a veces contradecir y reconsiderar que la memoria es tan frágil, que la memoria es imperfecta, que es poco confiable. Así como lo veíamos con este caso de los Identikit. Los Identikit, cuando uno está haciendo este retrato hablado, de un rostro, a veces pueden variar según y quién lo recuerda, según cuán traumático fue el evento. Y no somos 100% confiables porque a veces no somos objetivos. Sobre esto ya se han hecho algunos experimentos y justamente lo que han hecho estas investigaciones es confirmar que es un mito que la memoria humana funcione con la precisión de una grabadora o con una precisión de una fotografía que se queda allí, fija, por siempre en nuestras vidas. Constantemente recreamos los eventos, los relatamos a nuestra manera y también, como ya se los habíamos dicho, cuando existe un vacío, la mente llena esos vacíos con nuevos recuerdos, con nuevas historias narradas por nosotros mismos. Vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos.
2: Con cierto sentido
1: Recibimos propuestas desde Portugal y por acá nos preguntan por uno de los discos más emblemáticos de la música contemporánea. De todos los tiempos, The Wall de Pink Floyd es uno de esos discos que han marcado la historia, que han marcado a varias generaciones. Varios de nosotros quizás hemos crecido con esta música o tal vez marcó en su determinado momento cuando había agitaciones sociales... Y es uno de los grandes referentes de nuestras vidas. Pink Floyd es un verdadero disfrute musical, es una verdadera experiencia. Así ha sido como ellos lo han concebido, cómo lo han construido y cómo nos lo han entregado. Durante varios años de creación, ellos han logrado mantenerse como esos grandes referentes. Y, por supuesto, que bajo la sugerencia de Don Andy Osejo, podríamos conocer algo sobre el material discográfico de The Wall, la pared de Pink Floyd.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, habíamos empezado a centrarnos en, en este disco emblema del rock que es The Wall. La banda Pink Floyd, banda británica que bueno ha sido ampliamente reconocida en toda la esfera musical mundial por la capacidad que han tenido ellos para crear esta experiencia ellos han ido un paso más allá, por supuesto que han logrado conectar los sentimientos las emociones con cada una de las melodías, han, log han logrado en algunas ocasiones también transmitir estos sentimientos o sensaciones psicodélicas, pero en sí Pink Floyd siempre se ha centrado en lo sonoro. Esa ha sido su prioridad, enseguida lo visual, para poder crear toda una experiencia cuando nosotros escuchamos su música. Es más, en casi todos sus conciertos, ellos han estado en el segundo plano, porque lo importante es la melodía y es la narrativa que carga cada una de esas melodías. Hace poco, bueno, hace unos años, cuando estuvo de gira... Roger Waters, justamente con, con algunos de los temas musicales que se tocaron con Pink Floyd, él se centró mucho en este aspecto visual de la experiencia. Entonces todo el escenario era un teatro donde aparecía ese cerdo mmm, del sistema volando, donde se derribaba el muro y esto siempre ha estado presente en, la, en las diferentes y los diferentes conciertos que ellos han tenido. Entonces, uno de los datos importantísimos de esta banda, que nos pueden ayudar a, a identificarlos fácilmente, es esta experiencia sonora y visual, en donde la melodía es el todo, y este disco de Wall rompió con con absolutamente todo lo que se había escuchado hasta aquel entonces. Este disco fue publicado en 1979 y es realmente una obra maestra. Tiene una historia importante, es un disco cargado de metáforas y enseguida podríamos adentrarnos en esa historia, cómo nace este disco de The Wall.
3: A esta hora recuerde que a los amigos seguros se les conoce en la ocasión insegura.
1: ¿Y tú? ¿Qué harías si cuando estás llegando a casa, un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe
3: un brazo o la cabeza? El pobre pájaro no te ha hecho nada. ¿Por qué quieres hacerle daño?
4: Los otros animales,
0: nuestros hermanos...
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Continuamos sumando nuevos amigos con cierto sentido. Hoy nos escribe desde Guayaquil, don Noris Balareso. Muchas gracias por estar al mismo tiempo. Nos ha escrito don Pablo Galarza, él nos hace una consulta justamente sobre Pink Floyd, ya la vamos a compartir a continuación, también don Javier Favara, don Dave Fabricio, que imagino que está con su hijo, también muchas gracias. Ahora, nos estábamos entrando en este disco, uno de los discos emblemas de esta banda del rock, Pink Floyd, llamado The Wall o La Pared en castellano. Este ha sido uno de los más grandes éxitos de toda la historia del rock y también ha sido un éxito comercial. Ha logrado vender millones de copias, pero la pared va mucho más allá. Este álbum que se estrena en 1979 ya venía cargado con un contexto histórico potente. Había varias gestas sociales que marcaron de una u otra forma a esta creación musical. Cuentan que este disco nace durante un show en Canadá. Pink Floyd estaba presentándose y de repente apareció por allí un grupo de asistentes que empezó a lanzar petardos al escenario. Ante esto, Roger perdió el control porque él sentía que era un irrespeto. Bueno, en efecto lo es. Entonces los mandó a volar a estos asistentes, les dijo que podían irse muy lejos y que si es que no querían escucharlo simplemente podían marcharse. Esto generó mucha tensión también en el grupo, porque estaban a punto de tocar un tema musical acústico bastante suave, se generó todo este malestar y finalmente tuvieron que cancelar el concierto. Pero a partir de ese evento, Roger Waters empieza a tener una epifanía. Cuando él experimentó esa situación, él Decía que había que hacer algo que definitivamente sentía una alienación por parte del público. Y que con toda certeza ese público era así por toda la sociedad, por todo lo que habían tenido que vivir, por esos rasgos o características que se adquirían en la sociedad. Entonces, fue así como él genera esta idea inicial para crear... Una pared, y era una pared que estaba construida con ladrillos, evidentemente, y esos ladrillos tenían un significado. Cada uno de ellos que alimentaba a esa pared era un elemento importantísimo porque era un reflejo de la sociedad y de la vida misma de Roger Waters. Enseguida podríamos ver cuáles son esas metáforas que se esconden tras esos ladrillos.
2: Con cierto sentido.
1: Habíamos empezado a conocer cómo se dio la creación de uno de los discos más emblemáticos de todos los tiempos. Es más, la música que hemos venido escuchando justamente es de Pink Floyd. Es, son artistas que pueden ser identificados con mucha facilidad Tienen un estilo muy peculiar en sus composiciones Justamente nos decía Don Andy Que una de sus grandes inspiraciones para tocar la guitarra Fue David Gilmour el guitarrista Y claro, tienen unas composiciones que a veces se salen de los esquemas Pero justamente por eso logran cautivarnos Ahora, decíamos que este, este álbum, The Wall, La Pared ha sido una creación magistral y ha sido catalogada como tal por varios críticos. Parte de la experiencia que tiene Roger Waters, por todo lo que él ha vivido, sufrido en su vida y también por lo que ve que sucede en la sociedad, de allí que él haya imaginado o que se haya apropiado de esta idea de la pared, de un muro que nos separa los unos a los otros o de un muro que ha sido construido quizás con la sobreprotección materna o con el fracaso sentimental o con la violencia que se da dentro del hogar y también en las sociedades. Entonces, como ya lo decíamos, The Wall es una metáfora sobre la sociedad, sobre la vida. En sí, este disco lo que hace, que también ha sido llevado al cine, The Wall tiene su, su respectivo largometraje, y en sí lo que hacen es contarnos la historia de esta estrella del rock, de Pink, que es una estrella que ha decidido aislarse de la sociedad. Justamente este artista está traumatizado por la muerte del padre, tiene allí ese vacío enorme. Por otra parte, carga con el trauma de haber sobrevivido la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la madre es sobreprotectora y siente que le cortan las cadenas... También sufre abuso por parte de los profesores de todas las instituciones de poder. Y de alguna manera, Pink, esa estrella del rock, siente que está perdiendo la cordura. De alguna manera, siente que es la sociedad la que lo está enfermando. Y que la única alternativa que le queda es desinteresarse por ese sistema, sentir que es algo por allá muy apartado y que lo mejor es estar solo, aislado de todo aquello que él considera que está acabando con su ser, y sobre todo con su cordura. A esto, a toda esta inspiración, a toda esta creación de metáforas, se suman las lecturas que realizaron los autores de estos, los, los integrantes de esta banda Pink Floyd, porque justamente ellos tenían como grandes referentes a Kafka, con su proceso, es más, de Wall, el último tema musical es del juicio. Allí ya podemos encontrar una resonancia de ese proceso de Kafka. También se, se inspiran en Un Mundo Feliz, de Huxley. Se inspiran en 1984, de Orwell. Entonces, como podemos darnos cuenta, la pared de Wall es una creación extraordinaria porque va mucho más allá de quedarse en la melodía y nos traen toda una historia muy dolorosa en la que retratan a la sociedad con todas sus angustias con todas sus penas humanas y básicamente lo que ha hecho la pared con el tiempo es convertirse en un verdadero himno principalmente ha sido el emblema de protestas estudiantiles de sociedades que han querido derribar los muros, solamente tendríamos que remitirnos a la caída del muro de Berlín donde Pink Floyd tuvo un gran papel. Entonces, la historia de Pink ha servido para retratar, sí, la vida de Roger Waters, uno de sus creadores, el principal, ...y también para retratarnos a nosotros como seres humanos. Enseguida podríamos ver otros datos adicionales, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
1: Nos habíamos adentrado brevemente en toda la historia de, este, de esta creación magnífica musical... ...De Wall de Pink Floyd y habíamos conocido a Pink... A este personaje, una estrella del rock, que se siente vencido por todo lo que tiene a su alrededor, por todas las vivencias, las experiencias, simplemente decide que ya no va más. Él no busca revelarse ante el sistema, sino alejarse de todo aquello que le parece inservible y que le hace daño además. Es un retrato de cómo esos muros a veces sirven para crear seguridad. O quizás son muros que han nacido desde la angustia, son muros sociales, muros mentales, son fronteras que creamos. A veces esas fronteras traspasan la imaginación y el pensamiento y se convierten en una realidad. Muros como el de Berlín, muros como el de Estados Unidos. Muros emocionales que nosotros también nos imponemos y que no nos permiten a veces acercarnos a otros individuos que proceden de sitios alejados. Cada uno de nosotros, en función de nuestras propias experiencias, ha creado sus propios muros, con ladrillos de dolor, a veces con ladrillos de miedo, de ansias, y uno de los elementos más importantes... De toda esta metáfora que ha sido creada por esta banda británica es que los muros pueden ser derribados. Esos muros pueden caer. Todo un grupo puede unirse y clamar. Se derriben los muros, así como lo estamos escuchando ahora. En ese juicio final se derriban los muros, los muros caen y justamente ese fue el rol que tuvo también Pink Floyd con la caída del muro de Berlín. Ellos justamente llamaron a varios otros artistas como Scorpions a unirse, a tocar música para definitivamente eliminar esas fronteras, esos muros que han existido. Por acá todavía tenemos algunos mensajes de doña Alexandra, también don Pablo, que los vamos a compartir a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a don César Troya Pasquel por sus mensajes. También a doña Alexandra Viteri, que ella nos comenta que con sus hermanos son unos apasionados de Pink Floyd. Al mismo tiempo nos había preguntado dónde está el mensaje, acá está, de don Pablo Galarza. Él nos pregunta que por qué en la película, como ya lo habíamos mencionado, este álbum de Wall de Pink Floyd posee un largometraje, no se encuentra una de las canciones que sí están en el álbum, que es Hey You. En realidad, para realizar el largometraje, se omitieron algunos de los temas musicales que sí están en el disco. Cuando ellos estaban filmando las secuencias sí que incluyeron este tema musical Hey You, que es el primero que habíamos escuchado hoy, me da la sensación, o bueno, el segundo, y cuando Alan Parker y Roger Waters vieron cómo quedó la secuencia con este tema musical, decidieron eliminarlo porque sentían que estropeaba el ritmo de la película. Sentían que le daba un aire un tanto deprimente y era demasiado. Ya para todo el mensaje que ellos estaban transmitiendo, era una verdadera exageración. Y por ese motivo decidieron quitar este tema musical. Algunas de las imágenes que estaban destinadas a Hey you fueron colocadas en otros sitios de la película, pero... Simplemente esta canción se omitió por completo Hay otras que no se sabe por qué decidieron no ponerlas Pero se cree que posiblemente fue por el mismo motivo Para no estropear ese ritmo que ya tenía la película Y si es que no la han visto, queridos amigos, los invitamos a verla Es una pieza muy bien construida Sí tiene su tinte psicodélico, un tanto extraño pero carga toda esa metáfora y es una excelente construcción cinematográfica. Hasta allí, Pink Floyd y su disco emblema, The Wall.
3: A esta hora, recuerde que se puede engañar a todos durante algún tiempo. Se puede engañar a alguien siempre, pero no se puede engañar siempre a todos. El
4: universo. Cabe en la gota que tiembla sobre un tallo de luz.
3: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: El universo cabe en la gota que tiembla sobre un tallo de luz.
0: Con cierto sentido.
1: siempre, queridos amigos, estamos muy agradecidos con todas sus muestras de cariño, con sus comentarios, sugerencias y saben que pueden escribirnos siempre a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Facebook, como con cierto sentido, Twitter, arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Justamente habíamos recibido un mensaje. ...de Don Roberto Bahamonde de Noriega... ...que nos preguntaba ayer por el tema musical... ...que sonó casi al final del programa... ...un tema musical dedicado a nuestro lindo territorio... ...y justamente Don Roberto Bahamonde nos preguntaba... ...quién era el autor de esa letra... ...y el autor de esta canción en, en, en concreto es Ramiro... <ríe> ...fue él quien compuso la letra de esta canción... ...interpretada por Joan Isaac y su nombre es América. No sé si es que la tenemos por allí para escucharla. Escuchémosla, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
1: Hemos sufrido por acá un lapsus brutus. Este tema musical que acabábamos de escuchar no fue compuesto por Ramiro, sino el que vamos a escuchar a continuación, que se titula América y que fue interpretado en la voz de Joan Isaac, cantautor catalán.
3: A esta hora, recuerde que, con el paso de los días, los pequeños hábitos se vuelven grandes tiranías.
5: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Tuvo un abogado que, por suerte, no quiso ejercer su oficio y se dedicó a tareas diferentes.
3: Su sueño era ser escritor. Al principio no resultó nada fácil y fracasó una y otra vez. Presentó su primera obra a un editor y fue rechazado. Y luego a un segundo y así visitó un total de 16.
4: Fueron 16 mofas, 16 puertas cerradas en su cara. Y cada uno le dijo más o menos lo mismo.
3: ¿A quién pueden interesarle sus historias, don Julio? ¿Y quién va a disfrutar de sus fantasías?
4: Don Julio, que había renunciado a ser abogado, no renunció, sin embargo, a ser escritor. Al final, su obra fue aceptada y la primera edición lo remontó como un globo a las alturas de la fama y el reconocimiento.
3: La obra se llamaba Cinco Semanas en Globo. El autor, Julio Verney. Un hombre que a lo largo de su vida apenas había viajado pocos kilómetros más allá de su lugar de nacimiento.
4: No obstante, con su talento, nos llevó al centro de la Tierra. Nos permitió darle la vuelta al mundo, ir a la luna y conocer el fondo de los mares desde un submarino.
3: Y mil aventuras más que escribió atrincherado en su quietud. En los últimos 17 años de su vida, Verne escribió 13 novelas, casi sin salir de su cuarto atiborrado de libros y papeles
4: Por primera vez se unieron el talento de la imaginación con la alegría de la ciencia Y el gran público de todas las edades tuvo acceso a la literatura de anticipación
3: Y Julio Verne, el gran creador, estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de marzo de 1905 Quizás emprendió un viaje en globo a lo largo de la eternidad y de la nada. Pero con nosotros quedan, por suerte, sus libros para seguir soñando.
5: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
0: ...con cierto sentido.
1: Queridos amigos, aquí estamos convencidos... ...que cada uno de nosotros, desde su posición... ...hace un enorme esfuerzo... ...para poder... Mmm, ...dejar su huella en este planeta... Y cada uno de nosotros lo hace a su manera, desde sus posibilidades, quizás desde el arte, quizás desde la historia, desde la comunicación. Cada uno de nosotros suma sus esfuerzos para mejorar, para encontrar un progreso en estas sociedades y en este planeta que es tan bello y tan extenso. Y resulta aún más emocionante... ...cuando nos encontramos con iniciativas que buscan conectarnos a todos. Ahora nos conectamos a través de las ondas de la radio, a través de la web, a través de, de una cámara. Estamos aquí con alguien que nos visita desde otro territorio. Y toda esa magia se hace mucho más fuerte, más poderosa cuando nos unimos por una causa noble por una causa que busca que este planeta que se nos está muriendo, lamentablemente porque es así, que se mantenga. Y hoy nos acompaña Roberto Manrique. Él es toda una personalidad reconocida del Ecuador, un actor con una trayectoria internacional, ha sido acreedor a varios reconocimientos... Es un verdadero gusto tenerlo aquí en este espacio y conocer muy de cerca este proyecto Juntos por la Tierra. Que qué más queremos todos nosotros que unirnos en nombre de la Tierra. Bienvenido a este espacio, Roberto Manrique.
6: Muchas, muchas gracias. Qué alegría esta invitación. Gracias de verdad por recibirme para compartir de este proyecto que por lo que veo en tu introducción, tú captas su espíritu eh, a plenitud. Porque esa es exactamente la intención, unirnos para defender este planeta que en efecto se nos está muriendo
1: Es un verdadero honor contar con su presencia aquí en este espacio Y además saber que existen iniciativas que buscan un cambio Porque muchas veces nos sucede que ya damos por sentado el planeta Tierra Ya estamos aquí, vivimos de él, tenemos todos los recursos a nuestra disposición O al menos eso creemos y nos olvidamos de actuar, pero es aquí donde entra usted con este proyecto Juntos por la Tierra y nos dice, ¡eh, hay que hacer algo! ¡Actuemos y juntos!
6: Exactamente, ese es el error de postura, de creencia del cual venimos, ¿no? Heredado de las generaciones anteriores, que en efecto no hay nada de que preocuparnos, que los recursos son infinitos y que por ende podemos seguir explotando sin conciencia de... ...de cómo en efecto son finitos aquellos recursos. Juntos por la Tierra es un llamado a que actuemos, eh, y como bien dices también, es un llamado a que actuemos juntos, es un llamado a que nos unamos. Surgió en el 2019 cuando yo sentí que tenía que dar mi 100% por este objetivo. Y este 100% tomó la forma de un viaje por el cual partí de Quito a Santiago de Chile durante 28 días en unas condiciones muy particulares viaje solo y sin dinero, pero con una moneda de pago que serían árboles que entregaría a cambio de casa, comida y transporte. Entonces yo literalmente hice una ceremonia chamánica en Catequilla, estas ruinas arqueológicas preincaicas que son la mitad del mundo indígena porque se ha descubierto que es una medición incluso más precisa de nuestros antepasados que la de la misión geodésica. <coughs> Y en esta ceremonia chamánica yo le entregué mi billetera a mi mamá. No era un viaje sin gastar, era un viaje sin dinero. Yo no tendría opción de cómo, eh, ninguna otra opción más que el intercambio por árboles para conseguir casa, comida y transporte. Yo me reencontré con mi billetera 28 días después en Santiago de Chile. Y realmente viajé a solas. No me acompañó un equipo de producción, no me acompañó, acompañó un camarógrafo. Yo llevé una pequeña camarita clásica de, de las de, de deporte de aventura, incluso un dron que aprendí a manejar solo unos pocos días antes de emprender el viaje. Y fue realmente una de las mayores experiencias de mi vida, de, que me ha brindado los mayores aprendizajes, que me ha brindado grandes revelaciones del camino eh, sobre cómo podemos en efecto trabajar mejor juntos por la Tierra y que son la base para lo que lanzo hoy en día.
1: Bueno, esta experiencia debe haber sido impactante para su ser, para el espíritu, porque recordemos que grandes pensadores en la historia de la humanidad han recibido esas, esos momentos de inspiración, de ilustración, mientras hacían una caminata así de extensa como la que usted ha realizado. Y lo que resulta aún más impresionante en este caso es partir sin dinero. Estamos tan acostumbrados al sistema que todo funcione con este intercambio de moneda. ¿Cómo ha hecho usted para sortear estas dificultades y para adicional a esto, utilizar como elemento de cambio, de intercambio, los árboles?
6: En efecto, fue toda una, todo un proceso para encontrar de qué manera aplicaba esa estrategia o esa moneda de pago de la manera más eficiente. Hubo de todo. Hubo desde eh, gente que, que inmediatamente respondía a, 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 al discurso, a la propuesta, que, que por si acaso literalmente era... Acercarme a la gente en la calle y decirles Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Estoy haciendo una campaña que se llama Juntos por la Tierra Por la cual estoy viajando solo y sin dinero Intercambiando casa, comida y transporte Por la promesa de ser árbol, de sembrar árboles ¿Usted me pudiese dar de comer o llevar a, en su carro O recibir en su casa lo que correspondiese al momento Y yo siembro árboles en su nombre? Entonces, claro, mucha gente eh, Primero incertidumbre, extrañeza A todos nos ha pasado que se nos acerca a alguien en la calle Y nos dice una historia muy fantástica, menos, muy creíble, menos, ¿no? Muchas veces tienen el papel del doctor que tiene, ¿no? Y uno sabe si creer, no creer. Fue muy interesante para mí, de pronto, es como salir de mi cuerpo, ver la situación de fuera y decir, uy, soy esa persona y mi historia es real. Eh, tuve gente que me dijo que no, gente que me dijo que sí. Tuve gente que eh, me reconoció por ser actor y que me ayudó por ser actor además, ¿no? Tuve, tuve zonas en donde no me reconocía nadie durante un par de días y, y, y eran largos ratos de realmente tener que encontrar gente que, que, que se sintonice con el objetivo de la campaña, cosa que yo prefería. Yo, parte de mi dinámica y de mi compromiso y de mi, eh, y de mi modus operandi era nunca decir que soy actor si la persona no lo sabía. Incluso si me preguntaban a qué me dedicaba, yo decía actor, pero no contaba eh, ...necesariamente de mi carrera, ¿no? Eh, eh, en la mayor medida de lo posible, a menos que sea eh, imposible o inevitable... Eh, yo no era una persona, una persona de la televisión Y eso fue muy interesante Porque pude conectar en efecto con mucha gente Que eh, sentía que quería aportar Y eso es algo único Y es parte del espíritu fundamental Del Juntos por la Tierra Porque aprendí Y esa fue una de las primeras revelaciones Que en realidad en Juntos por la Tierra Más importante que el por la Tierra Es el Juntos Porque si no somos capaces de convivir Si no somos capaces de estar juntos No vamos a poder hacer nada la tierra. Hubo quizás
1: algún momento en el que usted sintió despecho, que sintió un despojo, un, un desinterés absoluto por parte de esos diversos individuos con los que se encontraba en toda esta trayectoria porque no estuvo en un único territorio, sino que pasó por diferentes países y cada uno de esos países guarda sus propias dinámicas.
6: ¿Llegó esto a sucederle? En efecto, sentí muchas emociones <ríe> a lo largo de todo ese mes. Eh, muchas de ellas o algunas de ellas no fueron eh, agradables. Eh, por fortuna, eh, eh, el rechazo o, 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 o la energía, digamos, negativa o pesada eh, realmente fue la excepción. Alguna vez, en algún, tengo una historia donde me tropeé un vehículo que me estaba llevando y me pidió un vehículo bastante um, cómodo y, y, y no era un vehículo que esté, digamos, que cuyo dueño luzca necesidades, pero en efecto eh, pedía eh, un aporte por avanzarme y cuando expliqué la campaña se molestó y me llevó igual, pero fue un viaje incómodo, pero realmente historias como esas, te digo, o sea, la excepción con lo que me sobre todo encontré fue eh, corazones que querían ayudar, sin embargo de los momentos más dolorosos eh, y sin duda el momento de mayor frustración de no tener dinero fue, no, fue cuando encontré un perro herido, muy herido muy, muy, muy herido, con una herida no voy a describir para no causar una imagen tan terrible en los oyentes pero, pero de verdad eh, muy, muy impactante, que necesitaba ayuda urgente o al menos así lo parecía y sentir esa frustración de no tener dinero para simplemente agarrar un taxi, agarrar el, el perro y llevarlo a una veterinaria, es fue muy impactante, fue muy frustrante y la verdad me eché a llorar. Eh, y, y está grabado además, porque, porque pues la idea era transparencia total en el contenido y realidad total y honestidad total. Eh, si quieren saber qué pasó con el perro, eso si no les voy a hacer spoiler, tendrán que, para saber si sobrevivió, pues ya lo verán en su momento en el contenido. Pero, pero es interesante cómo, cómo uno de los momentos más dolorosos puede ser la impotencia de no, hacer, de no poder hacer algo por alguien más.
1: Y esto nos demuestra también que dependemos enteramente de aquellos recursos. Y también nos llevará a pensar qué sucede con los otros individuos que en su día a día... No
6: tienen estos recursos. O a cuestionarnos qué tanto dependemos de esos recursos, porque eh, más allá del destino del perro, realmente pude hacer mucho. Y, y, y gracias a conectarme con corazones eh, que estaban alrededor y que pude buscar y moverme, pues es, es increíble lo que, lo que se puede conseguir. Porque sí, eh, junto con la tierra es muchas cosas, pero sí, también es un cuestionamiento de qué tanto dependemos de de más de ciertos factores que damos por hecho en la vida como imprescindibles.
1: Por supuesto que sí. Ahora, Juntos por la Tierra tiene objetivos grandes, imagino, porque nos transmite este gran mensaje de humanidad, de colaboración, de cooperación humana. Y si es que se ha creado todo un contenido, tiene que tener un objetivo. Cuál es ese objetivo? Bien,
6: aquí viene aquí viene la parte más interesante porque además nos permite a todos actuar. Y, y ya que tenemos tiempo y que no nos están apurando, les cuento cómo, cómo fue el proceso. Yo me fui a hacer el recorrido eh, pensando que llegaba a Santiago de Chile a pagar mi deuda gracias a una alianza que yo tenía con una gran reforestación. Y que yo regresaba y lanzaba el contenido como una serie web en Instagram. Eh, de hecho, tenía un gran aliado que era Wittig desde el comienzo. Y este era el, el plan, así de simple y así parecía ser. Pero, ya sabes cómo son las cosas cuando no cree que tiene el control y que puede adivinar cómo van a ser los sucesos. Cuando estaba por llegar, me escribe mi productora, que era el único, la única persona con la que yo estuve en contacto porque viajé con un número nuevo que no tenía ni mi familia, para estar totalmente inmerso en la experiencia. Y me escribe y me dice, ya no, la gente de la reforestación... Dice que por las manifestaciones en Chile, porque fue en plena época, recordarán, del 2019, ya no te pueden ofrecer eh, el nivel de siembra que ellos iban a tener y por ende no vas a poder pagar la deuda con ellos. Así que yo llegué a Chile con una deuda de 33,494 árboles por sembrar. En este momento sigo teniendo una deuda de 33,494 árboles por sembrar, mi plan, en este momento, la transición, la mutación, la transmutación que ha hecho el proyecto, es que he encontrado una fórmula para pagar mi deuda con la ayuda de todos ustedes. En efecto, a partir del 4 de abril, la gente va a poder ver la serie sobre Juntos por la Tierra, revelaciones del camino, donde en efecto verán los mayores aprendizajes que tuve en la travesía. Para verla... Eh, que será de forma completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es ir a JuntosPorLaTierra.com, seguir los pasos, que son súper fáciles, registrarse, compartir en sus historias, taguearnos y automáticamente, gracias a una alianza con los puntos de reciclaje Gira, se sembrará un árbol en su nombre y se descontará uno de mi deuda. Tenemos hasta 50.000 árboles por sembrar. Y si esto no es suficiente motivación... Además, automáticamente todos los que sigan esos pasos no solo sembrarán un árbol, me ayudarán a que se descuente uno de mi deuda, tendrán una increíble serie por ver, sino que además automáticamente estarán concursando por ocho cruceros a Galápagos, cuatro hospedajes a Galápagos en un hotel maravilloso, cuatro hospedajes en... ...Mashby Lodge, en Casa Gangotena, y si nos está escuchando alguien del exterior, puedes concursar desde cualquier parte de Latinoamérica... ...porque además tenemos 12 pasajes eh, para llevar a la gente desde sus países en Latinoamérica a Galápagos. Y todos estos uh, viajes además son carbono neutro, es decir que se ha medido y compensado su impacto ambiental.
1: Es decir que este proyecto se hace aún más emocionante, y no solamente eso... Porque esto nos lleva a pensar que con toda certeza podemos superar, es decir, rebasar esa deuda. No vamos a pagar únicamente 34 mil árboles. Somos miles de millones de personas en el mundo. ¿Y por qué no todos nosotros contribuir con una buena causa?
6: Exactamente, me encanta. Eh, por ahora, eh, tenemos 50 mil árboles ...que dispone Gira para que 50 mil personas se sintonicen eh, a la campaña y siembren su árbol. Eh, sin embargo, en efecto, yo estoy moviendo otros eh, recursos y contactos para ver si más empresas se suman y ponen a disposición un mayor número de árboles para, para, para en efecto convocar más gente a lo largo de todo el continente. Como ecuatorianos, eh, esto nos debe alegrar por muchos motivos, para empezar es una campaña que sale de Ecuador al mundo y eso alegra. Por otro lado, eh, da igual dónde se sirven los árboles porque de todas maneras van a tener el impacto que necesitamos que tengan, pero además se sembrarán aquí que es más motivo para estar orgullosos. Entonces, ¿cómo no replicarlo? ¿Cómo no hacer que esto crezca? ¿Cómo no compartir en las historias eh, para que en efecto eh, la mayor cantidad de gente posible se sintonice y nos ayude a sembrar, a, a, a sembrar los árboles y a pagar mi deuda con intereses, ya que el 2020 hizo que me demore un poquito más y tengo ahí unos cuantos mesecitos de mora.
1: Es decir que estamos apostando en grande y ahora nos preguntamos, va a haber quizás un seguimiento posterior En el que vamos a ver ese crecimiento de los árboles Porque a veces lo que sucede Es que los sembramos Los vemos durante una temporada Regamos el árbol Pero luego nos olvidamos de ese árbol Aquí van a hacer un seguimiento ¿O qué va a suceder con esos árboles?
6: Bien, eh, de hecho, pues la siembra la vamos a hacer eh, en el segundo semestre del año, así que en este momento es literal, o más bien metafóricamente el momento en el que todos ponemos las semillas eh, para que esos árboles se siembren. Yo vivo por fuera pero regreso al país específicamente para, para estar en la siembra y mostrarles a, a todas las personas que han puesto de su parte para ver la serie, para concursar y por sobre todo para sembrar los árboles ese proceso de nacimiento. Espero en efecto poder además ir mostrando cómo, cómo van, pero la verdad, la verdad es que donde voy a poner mi foco es en conseguir más árboles. O sea, si tuviese que elegir en, en qué invierto mi energía... Eh, más que en darle un seguimiento visual a esos árboles que estarán bien cuidados y que, y que tienen todo un proceso de, de mantenimiento más que, más que seguro, pues cuenta con mi compromiso de, de lograr que el número de árboles sea el mayor posible.
1: Y seguro que así será. Ahora me gustaría que nos recuerde cómo hacemos para ver esta serie, para unirnos a este movimiento Juntos por la Tierra.
6: Desde ya pueden ir a juntosporlatierra.com por, se escribe con X, no P-O-R, sino con X, juntosporlatierra.com, eh, y registrarse en la plataforma, seguir los pasos, como les decía, eh, que es básicamente compartir en sus historias, taguear Juntos por la Tierra Oficial, eh, y eh, a eh, Gira, que es... Recicla, gira ese me parece, si no ahí encuentran todos los pasos en la página web y lo siguiente es esperar al 4 de abril con mucha emoción para ver el primer capítulo de Revelaciones del Camino.
1: Y ¿Cuántos capítulos son en total? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuánta atención y cuántas historias?
6: Son 11 capítulos, 11 revelaciones, 11 eh, contenidos de aproximadamente 10 minutos de duración que te van a dejar una semilla de inspiración, que te van a dejar un concepto que te pueda ayudar a integrar, eh, para que la redundancia, conceptos de sostenibilidad a tu vida.
1: En buena hora. Lo felicitamos por todo este proyecto, por ese gran viaje que ha hecho, por ese crecimiento personal y que además nos educa a nosotros. Muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí en este espacio. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Una
7: verdadera maravilla esta entrevista. A
3: esta hora, recuerde que la gota de agua termina rompiendo la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia.
0: El
4: sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
4: El sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres.
0: Con cierto sentido.
5: ¿Desde cuándo existe el psicoanálisis? Y esta es una pregunta complicada. Es muy difícil de decir porque, aunque en el año de 1900 se publica la obra de Sigmund Freud, la, bueno, la obra más importante de Sigmund Freud, de acuerdo con él y de acuerdo con los críticos, una obra que se llama La interpretación de los sueños y que es, de alguna manera, el golpetazo, la bomba sobre esa nueva manera de entender la psiquis humana, aunque se publique en 1900 esta obra, hay que entender que las obras previas de, de Sigmund Freud hacen parte también de toda esta nueva disciplina, que es el, el psicoanálisis. Disciplina, que yo no entiendo por qué, de repente le ha dado a muchos, se ha puesto de moda, eh, desprestigiarla. Y es una pena, yo tengo que señalar que es una pena, que muchas de las personas que... Enfilan sus baterías contra el psicoanálisis, no han leído algunas de las obras elementales de Sigmund Freud, que son obras en las cuales uno simplemente queda perplejo por el rigor y por las conclusiones eh, sorprendentes pero sustentadas que el autor expone. Bueno, así que, que podríamos, podríamos citar que es el año de 1900, aunque es en verdad mil... 1899, la obra La interpretación de los sueños realmente se publica en 1899 y Sigmund Freud por alguna razón dijo, no, no, póngale fecha de publicación 1900, como para que quede así como, como bien marcado el hito y la fecha y el año y el cambio casi cambio de, de siglo en todo sentido es de, mil, es de 1900 simplemente señalemos eso, pero las obras anteriores de Sigmund Freud están apuntalando también Toda la teoría del psicoanálisis. Una teoría que, entre otras, cosas, entre otras cosas, señala que nuestros actos, en la mayoría de los casos, son inconscientes. Que las cosas que hacemos todos los días, lo que odiamos, lo que amamos, lo que tememos, todas esas cosas tienen un gran componente inconsciente que no alcanzamos a imaginar en el deporte, en el amor, en la moda, en las lecturas que elegimos, en por qué me cae bien este o por qué me cae mal el otro, en nuestra, inclusive en nuestras tendencias religiosas o políticas. Así que el psicoanálisis eh, no es algo como para mirar por encima del hombro, más allá de lo que tres o cuatro personajes empiecen a afirmar al respecto.
2: Con cierto sentido.
5: Una nota ahora sí pequeñita, pequeñita acerca de mmm, acerca del psicoanálisis. Y es simplemente una curiosidad de carácter histórico. Bueno, ni tanto, eh, porque era un momento en el que la ciencia empezaba a manifestarse de muchas maneras. Recordemos que apenas cinco años más tarde, en 1905, un jovencito que se llama Albert Einstein publica nada más ni nada menos que la teoría de la relatividad. Ese año, ese año, Albert Einstein eh, publica dos, dos artículos. Tiene tienen en ese momento 25, 26 años. Y dicen que, lamentablemente uno no entiende nada de esto, dicen que Einstein publica dos artículos y que cualquiera de los dos artículos que publicó a los 25, 26 años, cualquiera de los dos artículos que publicó le habrían merecido el premio Nobel de Física. Cualquiera de los dos. Y tenía eso, 25 años, 26 sin cumplir. Esa ese es una época extraordinaria en la historia de la humanidad. Y empieza Picasso a pintar sus locuras verdaderamente maravillosas. El mundo empieza a conmoverse. Así que no es casual que hubiera aparecido un personaje, hola, no sé si era holandés o belga, creo que era holandés, un tipo extraordinariamente honesto, maravillosamente honesto, un científico al que habría que hacerle un monumento en muchas partes del mundo. Él se llama... Hugo, Hugo de Bries y lo estoy recordando sinceramente, no sé por qué, quizás porque es importante recordar a alguien honesto. Hugo de Bries y esta historia la leí en un libro que se llama Historia Intelectual del Siglo XX, de un autor que se llama Peter Watson, un libro que recomiendo con los ojos cerrados. Él cuenta que Hugo de Bries en el año 1900, 1901 por allá, publica toda la teoría de la genética, y esto es. El gran descubrimiento en ese momento. Y enseguida, al poco tiempo de que él recibe honores y reconocimientos, él dice, un momento, por favor, un momento, que me acabo de dar cuenta de algo. En resumidas cuentas, yo estaba descubriendo el agua tibia. Porque todo lo que yo he descubierto, todo lo que yo he dicho, todo lo que he planteado como extraordinariamente revolucionario en términos de la genética, ya lo había planteado un Curita, llamado Mendel. Así que yo, gracias por todos los honores, yo no he descubierto nada. Los honores son para ese Curita, Mendel, y yo, nada de nada, aplausos para el caballero, dijo Hugo de Bries, cuando habría podido quedarse tan tranquilo, tan callado, tan, tan encumbrado en su egolatría. Con cierto sentido. El señor H. H. Cárdenas nos dice, ¿qué hago en la vida si siento que yo, siento, dice, siento que yo no soy muy inteligente? Bueno, déjeme decirle que ese, ese es el principal y el primer síntoma de la inteligencia. Generalmente los seres humanos nos, nos quejamos de no tener buena memoria. Hoy oh, no tengo memoria, no tengo memoria, como si eso fuera algo positivo y hasta a veces nos ufanamos de, de no tener buena memoria. Sin embargo, sin embargo, no, no suele uno escuchar mucho eh, ninguna queja relacionada con la inteligencia, ¿no? Parece, que, parece que, que todos nos creemos inteligentes o mucho más inteligentes de lo que en verdad eh, somos. El primer síntoma de la inteligencia creo que es ese, saber que no somos muy inteligentes. Pero que podemos desarrollarla, que podemos potenciarla, que con las Capacidades que tengamos limitaditas o un poquitito superiores con las que fuese. Con esas capacidades podemos entender buena parte del mundo que nos rodea, podemos entender la historia, nos podemos entender a nosotros. Y algo más importante todavía, podemos potenciar nuestra propia inteligencia. Y la podemos potenciar de muchas, de muchas maneras. Una de esas formas, aunque es mirada por encima del hombro, una de esas formas de potenciar la inteligencia es también potenciar la memoria. Sin la memoria no es posible, la inteligencia no es posible. Eso es, eso es fundamental. Hay muchos libros, hay muchos métodos para potenciar la memoria. El cerebro es como cualquier otro órgano, que si no se utiliza simplemente se atrofia. Y el cerebro se va retroalimentando de una manera prodigiosa. Lo bonito del cerebro, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, es que... Eh, maneja unas leyes distintas a las, a las a las del mundo externo. En el mundo externo, si uno tiene un cuarto cualquiera, y empieza a colocar cosas y cosas en ese cuarto, hay un momento en el que ya no cabe más y, y, y no, 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 no hay nada más que hacer. Copada la capacidad y se acabó, se finito. Efi, es, se acabó, se acabó, se, se acabó el espacio. Con el cerebro no sucede eso. Es, es al contrario. Mientras más información, más datos entrega usted a su cerebro, más datos y más información eh, se van acomodando y van encontrando espacio después. Así que es una gran ventaja. La memoria, por ejemplo, activar la memoria, forzar la memoria, entrenar la memoria es una buena forma. El análisis, la capacidad de raciocinio es también otra, memoria, otra forma de activar eh, la inteligencia, activar la atención. Aprender otro idioma, resolver crucigramas, aprender a jugar ajedrez, aprender a pintar. Cualquier cosa que aprendamos está generando nuevas posibilidades de, de conexión entre las neuronas, lo que llaman las sinapsis. Así que, que hay que potenciar todas las inteligencias que podamos, la música, el deporte, el sentido de la vida, el sentido estético, la capacidad matemática, intentar... Intentar, por ejemplo, cuando usted vaya conduciendo, ve un auto con cuatro números en la placa, ¿cuánto suman los dos primeros más los dos últimos? Hágalo mentalmente. O sume esos cuatro números con los otros cuatro del carro siguiente. Y así hasta que se equivoque. No importa, no importa. Pero hacer este ejercicio todos los días, en cualquier momento, con otras cosas distintas. Esto, esto es importante. Así que... Eso de que siento que no soy muy inteligente, es un primer síntoma de inteligencia.
3: A esta hora, recuerde que no es prudente hablar con la boca llena, ni con la cabeza vacía.
4: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
3: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
2: Con cierto sentido
5: Por ahí hay una vieja historia de una familia que tenía un, un hijo y que tenía un burrito y, y no le podía dar gusto a nadie. A mí me está pasando algo parecido. Enseguida les cuento qué es lo que me está pasando. Para... Pero antes tengo que contar la historia. Es seguro que ustedes la conocen. La historia de una familia que iba de un lugar a otro y llevaban un burrito. Entonces, eh, iban los tres, padre, madre hijo, caminando. Y el burrito tranquilo también, caminando al lado. Y alguien dice, pero qué, 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 qué familia tan... Tan, tan torpe, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ah? El padre y la madre caminando, que necesitan ir montados en el burro, y el burro tranquilo, entonces se montan el padre y la madre. Después se encuentran gente que dice, pero miren esa familia, padre y madre, personas mayores montadas en el burro, pobre burro, en vez de cargarlo con el niño, que no pesa nada. Entonces se bajan padre y madre y cargan al niño. Y enseguida se encuentra con alguien que dice, pero qué muchachito más desalmado él, que es una persona joven montada en el burro, mientras el, pap el papá y la mamá caminando, ¿eh? como, como si ya no hubieran hecho bastante en esta vida por él. Bueno, y así se van encontrando con cada uno en el camino y a nadie le dan gusto. A mí me ha pasado, porque en estos días eh, estuve haciendo algunos comentarios acerca de las palabras y he recibido N correos electrónicos diciendo qué bueno, qué bueno que comente acerca de las palabras. Y otros que dicen, oiga, oiga, ya hablo de las palabras, comente otras cosas. <risa> Así que estoy como, como la familia del burro en, 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 aquella, en aquella pequeña historia. Bueno, suceda lo que sucediere enseguida cuento de qué manera han cambiado algunas palabras eh, en nuestro idioma. Palabras que derivaban, por ejemplo, del latín. Enseguida miramos eso para que descubramos algo muy corto y ya volvemos. Con cierto sentido. Hace algunos días hablábamos acerca de la evolución de las palabras y entonces, para cerrar ese tema durante una temporada, hago este pequeño comentario. Si nos damos cuenta, en el latín las palabras terminaban, las palabras que terminaban en la letra E mm, pasaron a la, al idioma castellano eliminando la letra E del final. En latín decíamos mare, mare nostrum, por ejemplo. Pero en castellano nos eliminamos esa mare y terminamos en mar. Nada más, decimos el mar. Decíamos sole o oh sole mío, como dicen en italiano todavía. En castellano no decimos sole, sino sole. Se dan cuenta, terminamos eliminando la última e. Pane, de, del pan que comemos, el pane lo convertimos en el pan. Pero si la letra e en el latín estaba protegida por dos consonantes, esa letra permanecía. Entonces, decimos puente y no decimos puente. Decimos orbe y no decimos orb. Decimos norte, la R y la T protegen a la E. Decimos norte, no nord. Decimos deporte, no deport. ¿Se dan cuenta? Si está protegida, la letra E, por, la, por dos consonantes, se mantiene. Consorte o suerte. Mientras que en otras lenguas, esto, esto se, ha, se ha eliminado, la letra S e se ha eliminado, en el francés, por ejemplo, también. Así que en el castellano, si la letra E estaba protegida por dos consonantes, como en deporte, norte, puente, cons, eh, consorte, suerte, la letra S se, se mantenía. Simplemente para hablar un poquitito acerca de la evolución de las palabras y ahí sí dejamos el, el tema durante una temporada.
2: Con cierto sentido.
1: amigos, sabemos que cada año en la capital, en Quito, se celebra este festival de música sacra. Es decir, que nos reunimos todos en uno de los teatros emblemáticos de la capital para disfrutar de estos cantos o estas melodías que han sido construidos... ...dentro de contextos litúrgicos, y justamente hoy nos acompaña Freddy Moreno, él es productor y director musical por más de 30 años, tiene estudios en dirección musical sinfónica, ha participado en varios encuentros y festivales alrededor del mundo, y justamente... Hoy nos acompaña como el actual director artístico ejecutivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre para presentarnos de este Festival de Música Sacra. Bienvenido a este espacio, Freddy Moreno.
8: Muchas gracias por la invitación, gustoso pues para contarles de toda nuestra agenda, en especial de este Festival, como lo mencionó usted, de Música Sacra de Quito.
1: Muchas gracias por estar acá. Ahora, este Festival de Música Sacra se encuentra ya en la... ¿Qué número de edición? ¿Número 19? Es la,
8: sí, la edición número 19. El, el año pasado, eh, por el confinamiento, no logramos realizarlo. Teníamos ya todo listo a punto. Y bueno, como es de conocimiento general, eh, la Semana Santa fue luego del confinamiento, uh, pero nosotros eh, este año pues decidimos realizarlo con todos los, eh, los cuidados eh, y teniendo en cuenta algunas cosas de bioseguridad que obviamente tenemos que tenerlas presentes. Es la edición número 19.
1: Muy bien esto. Ahora este festival de música sacra ya empezó desde este 20 de marzo y corre hasta el 2 de abril. ¿Cuáles son esos programas que están preparados para estos días a venir.
7: Sí,
8: eh, arrancamos el día sábado con la apertura, el sábado 20, eh, la modalidad que estamos aplicando es de presencial en el Teatro Sucre eh, y, y transmitido vía virtual desde algunos sitios patrimoniales como iglesias y museos de, de Quito. Eh, el día de hoy, por ejemplo, estamos ya a minutos de arrancar nuestro nuestro programa eh, con esta puesta en escena de la guitarra de bota. A pocos minutos, a las 18 horas, les invitamos a las personas que puedan llegar todavía hasta llenar el aforo presencial del Teatro Sucre, eh, que son 230 personas. Eh, esto va hasta el 2 de abril, es decir, hasta el eh, viernes tanto, con una serie de, de conciertos, una serie de propuestas, eh, ensambles, música lírica música barroca pasando por la música contemporánea es decir, hemos tratado de conjugar en este festival pues una variedad eh, porque sabemos que el público de Quito ha disfrutado por muchos años de este festival, no podríamos dejar de hacerlo eh, con las limitaciones obviamente que la pandemia nos ha puesto pero estamos para ofrecerles este trabajo
1: Excelente, es decir que han sorteado todas las dificultades posibles para poder entregarnos esta serie de conciertos, todos gratuitos, de manera presencial y
8: virtual. Sí, como les contaba, eh, por lo general los programas vir eh, presenciales son en el Teatro Sucre, a excepción de, de este sábado 27, les invitamos al Teatro México, eh, tenemos una obra escénica el día sábado, eh, a las 10, 18 horas, 6 de la tarde El resto de eventos son gratuitos eh, Los pueden disfrutar eh, de manera virtual también a las 20 horas Recuerden, 18 horas presencial, 20 horas virtual ¿Cómo nos pueden eh, buscar? En las redes sociales de la Fundación Teatro Sucre Facebook, Twitter y demás Página web también Ahí tienen los enlaces para para poder de, de manera gratuita disfrutar de estos de esta propuesta eh, el 18 y 20 horas, como les eh, menciono.
1: En caso de que quisiéramos asistir a uno de estos conciertos de forma presencial, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuáles son esos pasos a seguir?
8: Eh, la agenda está toda en la página web, ustedes seleccionan de, de el, el evento de Zoom 3, como les cuento, a pocos minutos estamos ya de empezar un, un evento en el Teatro Sucre, el día de mañana es solamente virtual, el día viernes tenemos un ensamble muy lindísimo, el señor Maniquí, por ejemplo, este es presencial en el Teatro Sucre, solamente tienen que asistir con unos minutos de anticipación, el evento empieza a las 18 horas, les de pedimos que estén unos 20, 30 minutos antes para que entren con total comodidad eh, hasta llenar el aforo.
1: Excelente. Ahora, en total son 18 conciertos. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos conciertos para celebrar a la música
8: sacra? Este año son 18 conciertos. Eh, queremos darle un toque eh, más de espiritualidad este año, es decir... Eh, eh, no estamos enfocándonos ni en, la, ni en la música sacra, católica, evangélica, es decir, eh, hemos abierto, expandido esta modalidad, eh, esta propuesta para más bien enfocarnos en la espiritualidad de lo que significa la música. Es así que tenemos, eh, como les repito, música de todos los tiempos, inclusive eh, tuvimos música quichua, música lírica, eh, pasando por lo barroco, por lo clásico ensambles de guitarras con voz lírica, eh, inspirado todo en lo que significa la música eh, espiritual ¿no? eh, en el contexto de la Semana Mayor eh, eh, y desembocando en, obviamente en la música sacra, pero estos 18 conciertos eh, prácticamente son eh, una experiencia que nos, eh, nos nos lleva a lo espiritual nos lleva a encontrarnos nosotros mismos, más aún en este momento eh, de la humanidad que está pasando este, estos momentos difíciles, ¿no? Eh, es una propuesta cultural que les invitamos a que la disfruten.
1: Perfecto, una vez más podría hacernos justamente esta gentil invitación al Festival número 19 de Música Sacra.
8: Sí, la Fundación Teatro Nacional Sucre se complace en invitarles a ustedes público de Quito, de Ecuador, a disfrutar del Festival Número 19 de Música Sacra. Esto ya empezó el sábado, pero todavía están a tiempo para seguir eh, buscando su evento, el evento de su preferencia, el concierto de su preferencia. Hoy estamos de, en modo presencial y virtual. Eh, las personas que quieran asistir al Teatro Sucre simplemente llegan con unos minutos de anticipación. Todos los eventos presenciales son a las seis de la tarde. Y los eventos virtuales son a las 8 de la noche, 20 horas. Si usted quiere estar en su casa, todavía no se arriesga a salir a los teatros, eh, puede disfrutar de manera virtual simplemente buscando el link de la programación en, la, en las redes sociales o en la página web del Teatro Nacional Sucre. teatrosucre.com, ahí encuentran toda la información de, de este festival que, que va hasta el 2 de abril.
1: Perfecto. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, Freddy
8: Moreno. Muy amables de ustedes, muchas
2: gracias. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, muchas gracias por todos sus mensajes. Gracias a doña Jimena Chari, a don David Erazo, a don Rafa Proaño, que nos envía un reporte del clima que nos dice que por favor nos abriguemos, que si es que tenemos la oportunidad nos tomemos el respectivo tecito o cafecito y muchas gracias por esto, si así si escuchamos que hay un torrencial aguacero y as, a extremar las precauciones. Hemos llegado ya al final de este programa, queridos amigos. Hemos estado aquí con ustedes gracias a la presencia de NetLife, este internet ultra seguro y de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife porque siempre nos van a garantizar esa seguridad, además atención personalizada y productividad. También agradecemos la presencia de Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias al Dr. Córdoba en controles con su excelente selección musical y a cada, de, y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que esta tarde ha podido conectarse. A cada uno de ustedes que se ha dado ese tiempo para escribirnos, para conectarse con nosotros, siempre estamos muy agradecidos. Volvemos a recordar que pueden mantenerse... En contacto con nosotros a través de correos electrónicos, ramiro net o Reina10@radiosucesos.net. También lo pueden hacer a través de redes sociales, Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ. Instagram, arroba Reina Victoria Díez, esa es mi cuenta personal, y Facebook, con cierto sentido. Y ya en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.